0: 子一样大的山老鼠，这种老鼠对雏鱼总是虎视眈眈。夜晚的时候，父母上床睡觉，那哥哥说我们则是无法睡，因为老鼠在院子里争夺雏鱼，发出震天巨响。这种睡不着的经验，反倒变成我们快乐夏天的魔法佐料。那在跟因为父母去五州的那个游轮的旅游嘛。那哥哥說，以前跟父母在一起的時候啊，兩個兄弟啊都常可以跟當地的一個歐雷斯特是算一個當地的渔夫或是游泳教练嘛，就學游泳。那他就赞探他，那他可以用小刀就跟章鱼搏斗的那種技巧跟膽量，然後海水就被墨汁和鮮血就染成模糊一片，那他們開始享受夏天剛開始的時候。那時候每天都可以在大海然後玩。六个小时的日子，然后这一直可以不断挑战他们的想象。但是因为富士比女士来了以后，他们得要缩短为一个小时，而且是重复同样的训练。然后富士比女士不让他们兄弟在大海多待一分钟，也严禁他们晚上去厨娘的家，因为他认为，哎，两个孩子不可以跟佣人太亲近。那所以哥哥就就感觉到，之前抓老鼠的享乐时间，就晚上就会变成深度阅读莎士比亚的作品。那我们在卡瓜卡马亚尔时，习惯去偷摘院子里的芒芒果和热烫的街道上拿砖头砸死狗。对我们来说，现在这一种王子一样的生活，无非是一种最惨残酷的折磨。嗯，到这边我们就看到这两个男孩的心中，文明的规范却有着尿骚味的扑鼻难闻。那这是一种入侵，充满着折磨与苦涩。而原始看起来很野蛮的生活，对这两个兄弟来说充满了童趣和想象。先到这里
1: 。当然，也反映了那个马克思在从拉丁美洲对欧洲的一些想法然了。我想。然后发生了这几地点，刚好到上昨天在巴塞罗那，我今天在另外一个地方我想，那这边呢，当然我想，其实就刚刚提到那气味啦，或者视觉的感受这些事情。那我想，其实当然我们也是也在想这个事情。我就是就我刚刚提到的，你看它描绘的这些都会激起我们的身心反应也许我们把它叫做情绪反应或者是情感反应哦。或者我们有一些其他的想想象，那其实多多少少都會有很基本的生跟心的反应会在里头，不是不会只有想法而已。哦，所以这地方，那其实当我那我们要如何谈生心的反应，或者是在我们的论述上来讲啊、哦，这生心的反应，我们要把它推演到多远，或者我们现在在谈的这些死亡的经验，要推到多远的、哦、我想这个当然看每个人的，当然可以揣取，甚不知生焉知死啊！我讲，但是当我们我个人就觉得，当我们在谈胃口啊、谈鼻用之后，那当然刚才讲死亡本能这是另外一个概念，我觉得是另外一个概念。我现在讲了没有？想要把事情一下推到本能的层次，而是推到人就是如何在生根心上经验的真真实实啊，就像这部小说带我们在在经验的一样啊，包括这个气味啊，其他的。好，我们接下来请
2: 建佑再谈谈他的相法，谢谢。因为日文准备蛮多的，所以我简短的想，就是那个气味这件事是挡不住的。那其实那是很最最明显的我们的感官之一啊。但是除了气味之外，看啦、啊、听啦、啊，甚至是心中的某些感受或者是情绪，那个东西其实也是挡不住的。而那个越是挡它。那他就可能会在，就像晚上在门外那个猫在那边作祟，到底是猫还是老鼠还是别的东什么东西？那也很像是看到一个一条海鳗的时候，那个视觉视觉的感官，它同时还伴随其他的感受，那那个感受又是什么东西？那我在想，这这这件事可能会跟前面所提到那些被驱逐出去出去的那些情绪是有关系的。好，先想到这边。
1: 嗯，有别简单的说啊，别就是出去就是看讲所谓投射出去的东西，那这个回过头，我们會如何再去发现他认同他嘞？哦，这个很细节的东西。好，我们现在请十位再进一步谈谈，谢谢
0: 。那、欸、我们可以再来多看一下富士比小姐哈、哦。那虽然白天是用严苛的军事方式管教小男孩，但是到了夜晚独处的时候。他会就露出了那放纵任性的一面，在夜晚释放白天压抑的内心的孤独的女人，然后他会过着就像自己在白天去谴责的那种生活。那这个就是哥哥他的那个描述里面就有有一段，就是有一天凌晨，我们惊讶的在厨房看到他穿着女学生的睡袍，全身上下包括脸部都是面粉。正在准备他那些美味的甜点，手中一杯波特葡萄酒，那心智失控的模样，铁定会引起另一个富士比女士的反感。从那一刻起，我们知道他在我们上床后，并没有回他的房间，而是偷偷下去游泳，或者是在客厅逗留到深夜，把电视转成无声，然后一边欣赏禁止小孩看的电影，一边吃下整块蛋糕。甚至还偷喝一瓶我的父亲努力要留留在纪念日才可以饮用的特殊葡萄酒。他一反他所要求的节制跟沉着，吃东西吃得快要噎着，那种急迫仿佛失去控制。那在这边就描述了富士比女士她在黑夜跟白昼是两种不同的人格现身。那她的外在啊，跟兄弟俩的关系是。同步显现出一种对立的性质，但是回到他自己的个人身上，我们会看到他存在着不同的人格，而且各自主控着白天跟夜晚的生活。那就是在自己跟身边的人，他、啊、又会带来多大的矛盾感呢？先到这里。我
1: 们，上次我就我,我的角色就就在对。刚刚事情再进一步的想象啊，就是说所谓的后面显现的矛盾感或冲突。哦，我想大家已经熟悉论述的话，你会知道说，那其实谈生生死死之后再衍生出来的矛盾，这两个中间的关系会是什么？哦，生死是矛盾嘛？哦，这个生跟死，哦，那这个地方跟矛盾衍生出来的后续这些现象，哦，那如何去经验这个事情？ OK， 好，我们现在请建友来谈谈他的想法，谢谢
2: 。反而在夜间的活动是很有生命力的哈，看电视啊、吃东西啊、喝酒啊，但、就是失去控制这件事情，就到底是罪恶呢，还是说其实它里面有一些很有生命的、很很享受那种感受的部分？那会不会这个东西跟白天的比较？它其实也是一体两面的，那个只是白天的控制力，那个力量被拿来挡住什么东西，然后晚上的这个力量是试图要冲进来的。好，先讲到这边
1: 。嗯，这个大家也看过了，有些电影会演说啊，白天是秘书，晚上变成另外一个样子啊，哦、啊，充满了野性的那些东西。那、啊、有些人把这个当作啊，他的意思是不清，是分开了两个世界，叫做解离，又叫什么？哦，那这个地方当然意味着是控制，或者是解离，或者是其他的，这都可以想象啊。这当然是是故事了、哦、是不是真的呵呵那样过日子？完全两个都不不不互相认识，应该机会不大了啊，机、哦、会不大。哦，就我假设上机会不大，那但是现现实上来讲，就大家会这样想象，会这样想象本身就很有意思啊。我会觉得真的是两个是完全不一样的。啊、哦，但是在同一人身上出现哦。好，我们现在请苏月再进一步描绘，谢谢
0: 。那就是刚才前面有提到那一条海鳗嘛，后来就变成他们餐桌上的食物。可这两个男孩其实是很不想吃下去的。那那个胆小的弟弟呢，是坚决的反对就不吃，那也被那个护士比那个女士给教训了一番，所以他们就心生怨恨。那弟弟胆小的弟弟啊，他就說出了說他想要殺了他。那這個哥哥聽到了弟弟的這個的話的時候，他是吓了一跳的。那其實他自己在那個吃晚餐的時候啊，被要求要吃下海曼的鱼肉的時候，他自己也有這樣的想法。那他雖然有試圖劝阻，但最後兄弟兩個人還是決定要同行，讓小男孩心生惡念。於是呢，就在。酒瓶里放了毒药。那在这边，玉文就提到说，因为要生存啊，人们就会尽天地为鬼神。那因为好奇，人们会去冒险挑战禁忌。